0: Hallå där och välkommen till podcasten Grafisk Design. Jag heter Per-Niklas Bedov och du lyssnar på det andra avsnittet av den tredje säsongen. 2006, strax efter att jag startade min verksamhet så fick jag frågan om att undervisa i grafisk design på Södertörns högskola. Och jag kände mig så himla nervös och lite obekväm i lärarrollen och första lektionerna. I synnerhet när jag introducerade typografiska termer och inför studenterna stod och berättade var en Ja, ni vet den där lilla textstumpen som ensam faller över i en ny spalt. Jag ställde då en fråga på nätet till det enda svenska forumet som fanns för typografi vid den tiden, BOLD, och frågade om någon hade tips på någon alternativ benämning som inte var lika nedsättande. Jag fick tyvärr inget vettigt tillbaka utan snarare indikationer om att så har alltid hetat och lite får man väl tåla här i världen. Men lika besviken som jag blev då, lika glad blev jag när jag några år senare hörde talas om Bastion Agency som föreslog att det skulle kallas för busunge. Ett jättefint ord som precis som engelskans bok och typografiterminologi ofta är metaforisk. Så jag skulle härmed... En gång för alla vill jag etablera det ordet i branschen. kallade för busunge, inget annat. Och samtidigt vill jag passa på att ge en till Bastion för att ha utvecklat svensk typografi. Och ja, Bastion då. I det här avsnittet träffar jag ena halvan, Brita Lindvall Leitman. 2012 startade en Bastion tillsammans med designen och illustratören Alexandra Falagara och fick omgående stor uppmärksamhet för redesignen av den feministiska tidskriften Bang. De utmanade normen för hur tidningsdesign kunde se ut och tog avstamp i allt som ansågs vara fult inom grafisk design. Och det är väl just utmaningen av normer eller snarare utökandet av normer som Bastion är mest kända för. För er som tittade på Cobra på SVT de sista åren kunde till exempel se Bastion pryda vignetter och eftertexter med de så bespottade dropshadowsen. Alla som kommer hit och pratar med mig får möjligheten att rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Och Brita vill rekommendera RFSL Newcomers som du kan läsa mer om på www.rfsl.se. Nu är det dags för intervjun och vi börjar samtalet vid ett nytt typografiskt projekt som Brita kallar för Almost. Hoppas att du gillar. Hej Brita. Välkommen till Grafisk Design. Hej. Tack. Just nu så håller du på att jobba med ett typografiskt projekt som heter Almost. Kan du berätta lite grann
1: om vad det är för någonting? Ja, det är ett forskningsprojekt kring att titta på hur översättningar av typsnitt skulle kunna se ut. Om man tar tillbaka om man ändrar förutsättningar för typsnittet var det kommer ifrån och vilket syfte det har. Så man tittar på de två som jag gör nu är har precis gjort klart det är Almost Comic Sans och Almost Helvetica som är kalligrafiska versioner av ursprungstypsnittet. Och hela poängen med Almost är just för att se om man, kan, om man ändrar förutsättningar för typsnitt om man värderar det annorlunda eller om man upplever vad upplevelsen blir och då kommer vi osökt in till just Helvetica Comic till exempel ser håller på med en Unlimited-serie också där där typsnitt möts och skapar nya förutsättningar eller gjort en Unlimited version av Eurostyle där jag tar gridsystemet av de tre olika vikterna, lägger på varandra och skapar ett nytt gridsystem så att det blir, ser ut nästan som att man har klippt ut det. Och det var ett undersökande att titta på fint och fult för att jag vid den tidpunkten 2006-2005 ville göra upp med att jag var AD-assistent på 90-talet och blev given eh, Eurostyle. Att det var liksom det finaste, det var tufft, så här, techno Eh, kanske DJs var tufft då. Ja, det hade en bra status på den tiden. Ja, det var mm. jättehäftigt och då men nu ser jag att jag kommer tillbaka men då blir det blir någon sån här konstigt hat älsk typ oss till bara så här Åh, vad jobbet och då ville jag göra upp med det så alltså, då började med den sen men det utvecklades vidare sen att jag startade en ny typ serie som är almost och då är det just också det är ju samma tematik på ett sätt så här, världen så. men så här om du eh, Kalligrafi har ju en värdering i sig själv kan man tänka då. Att Vad är det för värdering? Den kommer ju från att det var så man skrev. Och att det var bara vissa som utövade det och kunde skriva och läsa om man pratar 1500-talet och att man sitter munkar och gör jättefina böcker i frakturskrift och så. Och sen så har det liksom med tiden det finns en klarsch, det finns någonting uppvärderat med det handskrivna och nedvärderat. Det är liksom som att det är lite... Ja, man ska känna det att det blir tjejigt eller kvinnligt eller att det är mjukt eller att det är någonting vid sidan om ett slags dekorerat som också hänger ihop med modernismen och vårtids norm och ideal av vad som är neutralt så om man tittar på kalligrafi vi sitter med i, i styrelsen för Stockholms typografiska gille och där är det ju olika typografiskt intresserade och utövande personer och vi kommer från helt olika håll Det är väldigt intressant för att jag rör mig oftast i mer aktivistiskt orienterade formsammanhang. Det här är jättehärliga människor och jätteroliga praktiker. Men det är väldigt tydligt att typografi är väldigt laddat. Vad som är rätt och fel. Jag har kollegor där i som är väldigt intresserade av kalligrafi. Alla tycker ju att det är spännande. Men det är så marginellt inom typografi. Undamentik, kalligrafi... Om man pratar med någon ur den genren- som är hantverkare verkligen i kalligrafi- vilket jag inte är- men som kan göra de mest fantastiska sakerna- kalligrafiskt sett- så är det ju finns det en fight de måste ha hela tiden- att ens göra sig förstådd- att kalligrafi är liksom- the mothership of all topography. Nej, men att det är liksom därifrån- lettering är liksom utgångspunkten- och därefter kommer allt annat- Medan det inom branschen är lite som en dekoration det var min utgångspunkt att titta på inte gå in och värdera själv utan utgå från hur hur den allmänna synen är på kalligrafi då och vad händer om jag tar två typsnitt som ligger mest långt ifrån det som jag ansett mest neutralt som passerar vilket rum som helst som rekommenderas då som det här Eurostyle eller någonting då men som har flyttat på sig nu då vad händer om jag tar det, ger det en kalligrafisk exakthet, men hur det skulle se ut med en kalligrafisk hand och ta dess motpuller som jag måste nog eh, säga kommer Det går att debattera mig vad som är. det finns ju ingen rätt och fel men det är, det är de referenserna jag har använt och då... Ja, jag det det helt förutsättningslöst. Och bara
0: tecknar av. Jag tecknar
1: då. av det i en. Det superhärliga tekniska möjligheter nu med så iPad-program. Så att man ritar av dem där, tar in dem i glyps, rättar till det så att det liksom verkligen följer med en exakthet griden som ursprungstypsnittet har, och sen lägger till vissa personliga drag eh, som. Man kan tänka sig att den som är, har företräde att jobba med handen skulle kunna lägga till. Men det är ingenting som avviker från själva griden. Det kanske är kanske någon liten sväng på, någon liten extra detalj på ett O eller ett Y. Att tar någon liten krummelur kanske eller någonting. Men det är också avväckt utifrån helheten. Och det som var intressant för mig att se, jag gjorde det i valet valde de två för det fick som uppdrag av Jaspis att de ville släppa en katalog som hade en tematik som, som byggde på neutralitet och, och vad är det, och ett slags så Då passade det bra att ta fram just de typsnitten och använda dem och se hur, hur mötet mellan dem blir i en publikation som enda två typsnitt som får ha ett slags formsamtal.
0: Och hur blev resultatet?
1: de blev väldigt lika i sin att de ser ut att komma från samma familj med liksom variation så att det var väldigt jag fick jobba med helt andra saker för att särskilja dem för att det skulle bli tydligt att de, jag har ett korrfel nu här på hur många ex som helst jag glömde byta byta typsnittet på vissa sidor till exempel att det, det var så svårt att separera dem så när man kör liksom och producerar det stärkte den utgångspunkt jag hade, eller misstanken att det går att ändra förutsättningar för upplevelsen av någonting som vi är väldigt säkra på. Att jag har suttit i middagssamtal med personer som inte är formgivare, och även formgivare, då, men som är väldigt starka åsikter. Areal och Helvetica är liksom världens största skillnad. Och det är helvetica är vackert och elegant och välgjort och areal är. Det är lågstatus. Det är inte ens vara aktivist och så aktivist att lägga dem på varandra och se att det är tre, fyra bokstäver som skiljer. Det finns till och med appar som du kan ladda ner på kul. för att så här, Kan du se skillnaden mellan Areal och Helvetica? Det är så uttalade rip Men de har så olika status. Så det, är, det är nästa projekt som har använt. Du har använt Omnåst Helvetica med Areal. Jag har också titta till dem och då blir Arial den uppstyrd och sen så är lite så där konstnärlig, och, eller Ålmos
0: Men de två typer, om man tittar på Helvetica och Comic Sans, då är ju, Comic Sans har ju nästan ett kalligrafiskt drag, det kommer ju lite från det handtextade.
1: Ja, precis. Så det
0: måste ju vara att Helvetica då närmade sig Comic Sans eftersom de blev så lika.
1: Ja, det tänkte jag också att det skulle göra, men det gjorde inte det. Det blev liksom en helt egen liten genre att det såg bara så här eh, lite elegant ut, bägge två. Och jag tänker att de gånger jag använt komiksans av vilka anledningar det än är, så har det väckt reaktioner. Och in, det skulle inte passera, eller de har, det har inte passerat eh, obemärkt. Medan det gjorde det helt här. Finns
0: det någonstans som
1: de som lyssnar kan se det. Här? Jag har inte
0: heller sett det, men kan ni se det på nätet någonstans. Jag
1: uh, undrar om ja, då får man nog, Om man kollar in Gallery 1 till 10 av konstnären Anna Lidberg så släpps det bok nu precis där, där vi använder, eller där jag använt det då till som form kommunicera hur Annas konst. Då. Och sen i Aspis katalogen då som de släppte för sina
0: men inget dokumenterat på er Det Det är på gång. Det är på ja. gång. Jag
1: så borde lägga upp det. Det står klart. Så mm. det finns I mean, okay. Det kommer ligga på bastionagency.se kommer du ska få upp ett typespecimen mm. cool. senare samma vecka här nu. Mm. Ja, jag lovar. Och bastion som du jobbar på. Jag tänkte vi ska prata mer
0: om det sen. Där har ni ju tre ben kan man säga. Ni har agency, studio och lab. I det här projektet som filar in under lab.
1: Ja, det är vår eh, konstnärliga forskningsdel som jobbar med research och tittar på hur den kan omvandla insektionell teori i en eh, form praktik. Eh, din
0: bakgrund eh, har jag försökt kolla lite grann på. Du börjar precis som jag i reklambranschen på 90-talet. När kom du i kontakt med grafisk design första gången?
1: Ja, men det måste ju varit då även om jag kanske inte förstod det hur det var. Det var väl, det var 90-tal, det var jättehett och häftigt med digitalt, men också helt vildstämning. Vild Så att det, jag började väl hålla på, liksom och sökte mig liksom till olika. Alltså, jag förstod inte hur bredden var hur, för att det, ingångarna, det är lite som antingen vet du så vet du inte hur du ska ta dig in eller förstå vad som är vad jag visste inte att det fanns konstskolor då ens, utan jag började rakt in som AD-assistent och jobbade mig liksom, till att förstå saker och utöva så det, det kom ju egentligen väldigt långt senare för jag ville bli illustratör eller AD, eller, men just grafisk design tyckte jag lät Lite som någon som gjorde något åt någon annan och inte fick ha koll på helheten eller idén eller så. Och det var först för mig när jag sökte till Charititfeld i Amsterdam, massor med år senare, som jag på intervjun får en panik av att jag inser att jag vill hålla på med just grafisk design för att jag så fysiskt fick... Liksom förstå av hur de frågade mig saker och miljön som vi skulle vara Det var som att det bara var så här, men gud, du kan ju vad som helst. Det är ju allt. Det är ju liksom den överkategorin till allt annat är grafisk design. Så ser jag det men det är så jag är skolan också. Det är så den skolan lär ut det. Sen när jag började som på reklambyrå eller ad-assisterade, ja, då var ju då var det art directorn och så var det en grafisk designer som gjorde det art och sa. Och så kan det ju också användas. Men i internationella termer så i min erfarenhet i alla fall från en holländsk och sveicisk kultur att en grafisk designer det är en creative director det är en art director det är en, det är en person som gör någonting från ax till limpa och det slags sättet att arbeta passade mig helt perfekt att ha en helhetsbild och sen kan jag ha olika roller i den helheten eller beställa saker eller göra saker jag kan originala men jag kan också ha hand om en hel produktion
0: men innan du flyttade till Holland och skolade dig på Ritveld så gick du en sväng på Nyckelviken. Och innan det så jobbade du då några år i branschen, i reklambranschen. Vad var det som gjorde att du insåg efter ändå ganska många år? Jag har nämligen gjort samma resa och jag kände lite. Grann, jag kände mig lite så här för att jag hade liksom gjort så många år i branschen och att det kanske var jag inte behövde gå i skolan och kände mig lite... Jag är kanske lite stolt så där, att jag, jag behöver nog inte göra det. Uh, men men hur, hur resonerade du när du bestämde dig för att börja på nyckelviken?
1: Nej, men jag, jag kan verkligen känna mig det du säger. För att jag började ba- och det, här tänker jag: är så alltså himla viktigt hur skolorna kommunicerar eller hur vägen till en utbildning går till för att jag kommer från andra hållet då, att jag börjar jobba med till saker och jag börjar med det digitala och jag webbdes av en illustratör, jag börjar liksom, så här, göra grejer och sen inser att jag vill komplettera upp det med hur min process, Egentligen var det det som fattades med att, att ha kontroll eller kunskap eller utveckla min process och min metodik. Brist på idé var det inte liksom så att göra saker, men det blev lite så här vad som helst. och Jag förstod inte syftet med vad jag, vad jag gjorde. Och det var där någonstans som jag, ju mer jag gjorde och lärde mig så fick jag mer möjligheter. Men det var som att det aldrig riktigt landade i var, varför jag... Gör det jag gör. Då gav jag upp till slut och bara så här, nej men nu söker jag Nyckelviksskolan linje. Jag ska liksom testa alla, hant- nu vill jag lära mig hantverk för att kanske kombinera ihop då med den yrkeserfarenheten jag hade. Och då blev jag liksom en udda fågel för att jag var precis lite äldre. Vad var jag? 24 då. Då var jag gammal på Nyckelviksskolan på allmän linje.
0: Så kände jag också med skolan där att jag kände mig lite för gammal kanske?
1: Ja, jag ville vara liksom hela tiden för gammal tills jag egentligen eh, kom in på väl. Eh, Och Då hade jag ju gått alla förberedande skolor som gick i Sverige. Men jag blev också f- svårplacerad i att eh, de skolor jag sökte... Eh, jag började söka Beckmans långt innan jag förstod vad det var man skulle göra en jagbok och jag bok jag? Alltså, jag förstod inte hur jag skulle tänka kring de här uppgifterna alltså, jag har liksom kanske så här fyra besökt gånger i Sverige kanske, till olika skolor det, känns som, det hjälper mig eller det hjälper mina studenter mer än mig nu när jag, om jag, jag har varit också lärare på nyckelskolan och haft kurser och, men också på konstfack, att så här, ta det lugnt du är inte gammal och du tittar på så här, dina exempel på att det går att... <går> göra det du önskar att göra, men man måste definiera vad man vill göra och varför. Men jag kände liksom att jag behövde det som sammanlängde allting och att jag, jag kände att jag blev bra på allt möjligt. Men vad var det som kom inifrån mig som jag, som ska liksom vara som, något som man ska ha med sig och utveckla, eller som jag kan fortsätta utveckla och hålla på med en hel, ett helt yrkesliv? Det hittade inte jag till och då man förstår ju inte vad man letar efter så konkret. Men det var just på intervjun på, på Ritfeldt som jag det är liksom på lätten trillade ner. Att jag förstod vad som skulle kunna hända. Och sen så kom jag in där med ett helt annat system också. Så att man kommer in och så har du utvärdering varje halvår. Om du kanske borde byta linje eller vill gå kvar där. Och att det väldigt, handlar mycket om dig. Det handlar egentligen om att utveckla din process och din metodik.
0: Det är många svenskar som går på rituell. Hur, hur var den skolan? Var du nöjd med utbildningen?
1: Jag var supernöjd. Eh, fantastiskt var För mig blev det som att hur den var uppbyggd och hela syftet med utbildningen. Just att utveckla sitt processtänk och metodiktänk eh, och hela tiden praktisera det i varje uppgift. och Fråga varje steg, varför, 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 varför och vilka anledningar man än väljer då det, det finns ju ingen eh, uttalad hur du måste tänka men du måste kunna stå för de valen du gör och det var som att jag kunde jag behövde det jag hade gjort innan för att kunna tillgodogöra mig det på det sättet som det blev för mig i alla fall att kunna ja, fokusera verkligen på den delen och komplettera istället för att bli bra på sen, de tekniker som kanske jag tänker att just den utbildningen bör man nog gå om man har gjort något hantverksmässigt innan. Så att man kan anverka det som verktyg snarare än bara lära sig i skolan. Så jag tror första året så höll jag bara på med film. För att det var det jag inte jag gjort förut. För att närma mig från ett helt annat håll. Och sen andra året blev mer mer grafisk design. Så
0: är det, men är den två år bara? Eller tre?
1: Den är fyraårig, den har varit det, det eller så här, Jag är precis kullen innan det här nya europeiska avtalet som reglerar så att det, det gjordes om från en magister, tror jag eller en master eller någonting. Den nu är det en bachelor. Det är lite rörigt vad, vad det om jag har en magister förmodligen för att den är fyraårig. Så, men man kan gå, komma in i olika år vilken du så jag gick tre år där för att jag kunde tillgodogöra mig då alla mina kanske 7-8 år innan jag jobbat, jobbat och pluggat.
0: Men det som man tänker först på när man hör ritvälld så är det att de har en väldigt fritt en fri tanke så, så tänker jag på det i alla fall. Stämmer det?
1: Jag vet inte eller nej, det tycker inte jag men fri på vilket sätt?
0: Ja, ska man säga hög kreativ höjd då? Jag är lite obekväm med ordet kreativ men, ja. men att det är fritänkande att, man, att det finns inget rätt eller fel inte så här, utan man, man är liksom ganska eh, man går med kanske filosofi eh, Ja,
1: och... jo, men absolut vi hade, vi hade till och med filosofi på schemat men på det sättet, men tvärtom så upplevde jag att de vänner jag hade som gick på skolor här i Sverige tyckte att det var kämpigt med att man kan göra vad som helst och här ska jag sitta och lära mig att det var mycket mer hantverksinriktat medan här var det för mig extremt, min upplevelse av det väldigt hög, höga krav på just process och metodik och bli uttalad så det, det, är ingen, det kan ju låta väldigt flummet om man står och diskuterar ett streck i en timme liksom. men det är för att komma fram till då ett syfte med varför ska det vara där. Så det är ett extremt ifrågasättande varenda dag i x antal år. Och på olika sätt. Alltså, alltså de kortaste projekten är tre månader i snitt. Och de längsta kanske ett halvår, eller ett år. Så man är ju i väldigt långa processer för att ta olika steg. Alltså att processen blir ditt resultat. Och det tänker jag är precis så som. Ja, men, kanske klassisk kritisk design fungerar. Att man har en tydlig metodik och lutar mig ofta mot det här när jag pratar om min egen praktik. Att det finns ju någon slags åsiktskanon nu om, om normkritisk design. eller normkritisk. Jag, jag brukar prata om maktkritisk design. Att, design, att man tittar på hur maktförhållanden ligger i relation till de val man gör. Hur har det sett ut? Är det så vi vill upprepa och reproducera och så? Men det är ju, metodiken är ju väldigt klassisk i, om man tittar på hur kritisk design fungerar och det grundar sig liksom om man vill ha en latund för det så är det first things first manifestet från 70-talet som väldigt många kreatörer på den tiden skrev under och sen blev det en revisted version 2001 tror jag och de har gjort en ny 2011 som det är olika väldigt kända namn som är skrivit under det går ut på att du har ett ansvar för det du gör att vår bransch är ytlig, eller vår bransch, men eh, har, har makt att få ut budskap. På vilket sätt vill du göra det och på vilket sätt tar du ansvar att den går för all typ av kritiskt tänkande sen hur, att just min praktik är inriktad utifrån en intersektionell nät eller så en mätsticka. Det är mitt val att bestämma syftet. Men det är samma metodik.
0: Du pratar ju om att, att du hela tiden måste motivera. Då, varför, varför, varför? Vad grundar du dina beslut på? Finns det liksom någonting där du alltid hämtar svaret i?
1: Du menar att jag gjorde det på rit? Alltså när jag pluggade, att jag Nej, är skolade i att tänka så.
0: Tänker du din nuvarande praktik? Du måste ju komma fram till någonting där. Då, att det är det här som är svaret.
1: Ja, jag tyckte det var jättesvårt. Att jag skulle på fråga mig själv saker hela tiden. Och kunna motivera allting. Men det gjorde ju att jag tränade upp också. Att, så att jag var extremt strikt när jag pluggade. Det var ingenting som fick vara med om jag inte kunde veta det. Och nu är jag mycket lösare med det för att jag ser till att uppfylla vissa kriterier. Och sen kan jag jobba på känsla. Vad som känns bra för att det uppfyller de kriterierna. Då har jag redan säkrat det jag vill få med och inte tar in någonting som... Skulle kunna mot, motsäga det, och då kan man jobba väldigt fritt och kul, så tycker jag. Så vad var frågan då? Ja, När
0: jag jobbar så brukar vi förankra eh, designprocessen. I en designprocess så ställs man ju för hundratals frågor. Man ska ha en färg, man ska ha ett typsnitt, man ska, ja, vad du nu ska svara på. Och, och, och det svaret hämtar vi. Alltid ifrån samma källa kan man säga. Och den källan är ju knuten till. Vi jobbar ju lite mer kommersiellt än vad du gör, men den, den är ju någon form av brygga ifrån affärsidén eller produkten, eller sådär. Så, där. så det blir svaret genom hela vår process. Det, blir jätte, det tar ju otroligt lång tid om man ska svara på alla de här hundratals frågorna. Att man inte vet liksom vad man ska svara.
1: Ja, okej, okay. ja, men får jag precis. Frågar. Nej, men det, jag Nej, ja. Men det är precis lika lätt. Min process är bara att jag frågar utgångspunkten. Jag flytt, alltså det flyttar det bakom varför den färgen. Alltså att jag frågar den här basen först, ett gäng frågor. och sen faller det sig andra ganska naturligt efteråt. Och det är där referenserna kan komma in. att Nu har vi en färgskala till exempel då. Varför de här färgerna om det är väldigt viktigt för att det tillhör en väldigt stor grafisk profil ja men då kanske man låter det vara eller så kollar vi upp så här, finns det förutsättningar att lägga till en färg om man vill ha en referensfärg allting i det här arbetet utgår från att jobba med referenser att titta upp så att allting sammantaget har den kombinationen av referenser som man vill ha för, och det är det ju om du går från en källa med någonting, det är ju massor massa referenser typsnitt, färger, allting och så det är bara att man är överens om vad det är. Och att jag tittar på form utifrån ett intersektionellt perspektiv är att fråga om de här valen är så är det här min utgångspunkt. Eller så kan man, det är om jag skulle få en grafisk profil till exempel men det kan vara om jag ska göra en grafisk profil så blir det snarare att fråga uppdragsgivaren eller projektet och titta på projektet, vad är det man vill åt för syfte med det man vill kommunicera? Ja, då vill vi ha de här värdena eller de här så det är, det är exakt samma sak. Fast ta ett steg bakom och fr, liksom det här vi redan tycker vi är överens om och fråga där. Så det gäller både gridsystem, typografi, färger, former. Och, ja, ornamentik, in, avskalat, vad är det? Att istället så här fråga, vad då avskalat? Vad innebär avskalat? Det ska vara fint. Vad innebär fint? Det ska se nytt ut. Vad är nytt? Där.
0: Ordet intersektionell dyker upp ganska ofta när man läser om er och när du berättar och sådär. Kan du förklara vad det är för någonting?
1: Intersektionalitet är ett teoretiskt verktyg för att uppmärksamma maktförhållanden i det som brukar benämnas som diskrimineringsgrunderna. Om man bara tittar på, så, på ett, med ett enkelt exempel då att... Om man inte har någon maktanalys alls, då utgår vi från att du speglar i alla andra syn på vad som är nor- normalt eller vanligt. Och typ som när jag växte upp på 80-talet, då hade vi en skola utan, då hade vi en person som hade, rull- som hade rullstol. Och det var så självklart, det var liksom så här, det var klart att de snackade om att bygga en ramp. Det började komma det arbetet i samhället. Och det var det så här, varför ska hela skolan anpassa sig efter en person? Det var en av mina första möten med det som teoretiskt senare blir diskrimineringsgrunder eller man pratar om att det tänket att det är självklart att vi ska ha en ramp så att den också kan vara med som behöver ta sig in med rullstol. Det gäller ju alla de diskrimineringsgrunderna att att jobba intersektionellt utgår från att det ska vara möjligt att samexistera. Att det inte bara till för några eller för de för massan då som inte egentligen är som kan variera och vara <stör> större eller mindre i olika sammanhang.
0: Eh, jag vill bara backa till mm. eh, frågan där om, om min syn på Rikell att den är fri och eh, i tanken sådär. Och, och jag tror att eh, det var lite så du svarade också. Men motsatsen till det lite är ju eh, kanske affärstänk och sådär. Det är kanske lite Tråkigt att prata med det här sammanhanget, men eh, hur, hur mycket finns det i, eh, i skolan eh, att, att man faktiskt ska v- sälja det som görs sen?
1: Ja, nej, det skulle jag väl inte säga att jag tyckte att det var. Men det som är intressant med din fråga i relation till skolan är att det, det, det är fritt. På ett visst sätt, men det är på ett annat sätt mycket striktare än någonting annat jag har mött på. Om man säger som exempel att den första uppgiften jag fick var att förklara, förklara ett mysterium. Du har tre månader på dig. Du ska jobba varje dag med det här. Du ska reda ut det här. vad ett mysterium är. Ja, då måste jag liksom det som händer då, det är att jag står där och ska lösa en uppgift. Då måste jag först definiera vad betyder mysterium. Hur, vad är det för någonting jag vill undersöka, hur vill jag presentera det, funkar det, testa ut. Så det är allt från att skapa ett innehåll till att också presentera det och sen få andra att tycka det är spännande nog att vilja ta in det. Så i praktiken av att, att gå utbildningen så blir du ju i att Göra kommersiellt fungerande saker utifrån att du kan ha lätt för att förstå och ta reda på vad någonting eller någon är ute efter, vad syftet med saker är, men inte lösningen. Så här, du måste använda grönt, då måste du först men vad då? Varför grönt och ta reda på liksom, de sakerna? Så att I utbildningen är det väldigt kommersiellt fungerande att kunna kom- ha koll på en process och göra projekt. Tvärtom då så fanns det inga sådana kurser när jag gick i alla fall. Vilket jag hade liksom hjälp av att ha jobbat innan. Och så. Det så där jag kände att det var jättebra att jag gjorde de här hundåren som jag ser det som. För att sen kunna sätta det i verket. Så många kommer ut ganska förvirrade av att gå den utbildningen. Och kanske vill bli konstnärer istället. Fast man har en konstnärlig praktik snarare. Men jag själv jag har väl alltid haft det benet kvar liksom, i det kommersiella. Att jag jobbar jättemycket med modeller, typ grafer, arbeten. Att jag känner så här, nu, eller det började någonstans att jag har föräldrar som pluggade statistik när den var ung. Mm. Och då, så när jag pluggade fick jag, fick jag massa råd som kommer från det, det hållet. Och det passade mig jättebra att blanda ihop med att, att kartlägga processen. Så det kom från att jag kanske ringde hem från Amsterdam och klagade på att jag att det blev upprepade samma saker. Jag kanske gjorde några extra jobb åt någon kund som och så fick en till kund som begärde samma sak så blev det så här jättedåligt med tid och så fick ingen betalt och, så, ja. och då sa min mamma bara så här, men har du provat att grafa dina arbeten? Och jag bara, vad är en graf? Och då så, du kan ju fylla det med vad som helst. Det och ena ena stapeln upp. Är till exempel så här, Du har fått jobbet för att de förstår vad du håller på med- och du kan göra det du är bra på. Och den andra sapen och horisontellt då är så här, Finns det tid och pengar? Det är egentligen förutsättningar och förväntningar som det mäter. Och sen så kan man sätta en liten prick. Och för mig blev det ganska så här... Ja, så kryssade jag i liksom, kartlag senaste årets Händelser och började se ett kluster av... Där jag tyckte saker var problematiska. Där kanske det var det hängde ofta ihop. Någon hade rekommenderat någon och den rekommenderade någon annan och så till slut så hade det såhär 30 olika för mig då olika sammanhang som egentligen var kopplade på olika sätt. Så på det sättet jobbar jag kommersiellt då. Jag titta på olika modeller och ser hur jag kan ta in det. Jag har haft tillfällen när jag skulle hålla någon föreläsning om min praktik och visa och kul och roligt och inspirerande som jag fick någon sån meltdown och blackout och var att nej nu ska jag visa mitt organiseringssystem här, här är mina mappar här är, så här skriver jag avtal och liksom. att jag har gått mer från att bli transparent med det efter det tillfället att jag förstod, för det blev väldigt uppskattat och jag känner mig jättekonstig av vad gjorde jag senast en halvtimme timme jag bara suttit och pratat om mina så här skämsgrejer liksom. men det är något som jag märker på de flesta ja, studentsammanhang att det är väldigt eftertraktat att just prata om de här ja. det handlar ju om förutsättningar så, och då kan man ju också närma sig om man tittar på om du ska vara kommersiell på vilket sätt vill du vara kommersiell det är självklart att vi ingår i en värld, det vi gör alltså, jag har inte den filtreringen, däremot så tilltalar det jag gör Oftast ett klientel som vill förändra någonting eller förstärka någonting. Men det kan vara från kommersiella ställen för det. Inte bara vara rättvis uttalade kunder som vänder sig.
0: Men det låter ju som att det det finns ingen riktigt... om man får säga affärstänkande i skolan. Det känns ju som att det, det som kommer de studenterna som kommer ut ligger ju i framkant estetiskt. Och är ju kanske inte lämpade egentligen för att gå in i en så vanlig stor designbyrå. Och då kan man väl också se att det är många som startar egna praktiker och så där. Borde det vara mer affärstänkande i på en sån skola tycker du? Mm.
1: Både och, då borde den vara längre i så fall. Att man kan, alltså, för att för kunna ha en hållbar praktik så behöver du lära känna dig själv och din process och utveckla den. Hur, hur jobbar du och ja, får svar på dina varför med olika kriterier då, så här, som du själv tycker är viktiga. Men att du gör det då. Och sen varvat eller bygger på, så här, hur kan man också kommersialisera på det om det är det man vill. Men... Det som blir konstigt är att avkräva det av alltså just skärritvärt. För att det, det, holländsk form, alltså det är en helt annan kultur. De har ett helt annat samhällssystem som backar att jobba konstnärligt med form. Jag hade ju lärare som hade så här livslånga stipendier från staten för att det var så otroligt viktigt för den holländska kulturen att ha de här värdena i liksom samhället. Att fotbollslaget i ja, mitten på 2000-talet skulle ja, ha ett gruppfoto. Och det är i, I svenska mått så tänker jag att det blir någon fotograf som jobbar kommersiellt då. Här var det liksom den främsta konstfotografen som självklart skulle ta. Så kan man titta, om man tittar på så här holländsk eller en form eller om man tittar på så. Här, till exempel hur ser deras tröjor, landslagströjor ut eller hur ser annat som de kommersiellt sett släpper ifrån sig. Det finns stråk av det tänket där. Så att det, var ju, det var ju som självklart att starta eget. Det är klart att det finns reklambyråer men det finns väldigt spännande reklambyråer förhållandevis. Men
0: vad tror du är anledningen till att det är ju ganska svårt att... Det är inte så kommersiellt gångbart kan man säga, den här avantgardet inom eh, grafisk design. Om man jämför med Andra branscher som teknik, eller mode, eller bilindustrin, då är ju den senaste, vill man ju hela tiden ha. Det är ju ingen som köper en Ford Escort från 1994 till, till företagsbilen, eller ingen som köper 2008 års kollektion från några kläder och sådär. Där ska det hela tiden vara nytt, och så. Men inom vårt skråd, grafisk design, så väljer ju företag sällan att utmana. Vad, vad kan det bero på, tror du?
1: Men jag tänker det är dubbelsidigt mynt på ett sätt. Alltså att jag, borde, jag förstår verkligen frågan för jag tänkte liknande. Liksom, att det finns något lite osidosatt med formgivningen. Att det inte spelar så stor roll. eller Det kommer sist. Och det, jag tänkte att det, ja, men det har väl med ekonomi på något sätt att göra. så. Men sen, bara börja leka med tanken så här. Hur, hur är det egentligen om man tittar på teknik så är, upplever jag då att det är samma sak att teknik etableras alltså den, den tekniken som vi tycker är den senaste den har varit etablerad kanske genom NASA i 15 år alltså Det kommer alltid från någonting någon satsning så den teknik som når oss konsumenter den är redan liksom ganska etablerad och med mode är det ju också samma väg. Att det, är, det är inte det mest. Det ska ju komma från en viss röst i så fall, eller, Och det funkar så med form också, tänker jag, att det etableras kanske på ett annat sätt, men det är fortfarande den okäntade formen som man upplever är är ny och sen ännu nyare form då, alltså, det kanske var skrämmande eller konstigt men det tror jag teknik är också. Att det är läskigt med en teknik som bara, men jag skulle inte operera in ett chip under i, i min hud om inte de hade gjort, alltså om inte det var så här, något jag kunde... Så här, jag skulle inte köpa en sån grej på Ebay. Typ. Jag skulle vilja att den kom ut ur ett forum som var etablerat och okej. Och jag måste se att oj nu håller jag på att efter farfars tröjor. Varför det alltså, det? är någonting som jag tror faktiskt att det är samma. Det är, men det är någon slags egen så här filosofi över saker. Att allting är samma sak. Man måste bara hitta den röda tråden på vilket sätt det fungerar likadant. Så jag såg det, när jag såg frågan så tänkte jag på det. Men kom fram till att det är nog exakt samma sak. Men jag tänker att det ligger mycket mer pengar in, in tryckt i eh, teknik. Och modindustrin har ju också en jätte... Eh, har jättemånga kommersiella kriterier när det gäller ekonomi. Och I ekonomin ligger makt. Och så, så det är nog snarare att vi bara kanske inte är lika. Fallet kanske inte är lika stort om man fejlar. Så att då upplever vi att det här är det senaste nya. Men det har ju liksom kört sig in och testats. Mm. Tror jag. Tänker
0: du, du, du så kan säga att Bastion är lite designvärldens nasa?
1: Ja, <laughs> Det vore helt fantastiskt. Jag tar det. Jag ser väl som det Det mm. låter underbart. Men jag tänker, du har nog rätt i det.
0: och Men jag tänker också att det finns en rädsla hela tiden för det okända sådär. Att man gärna tar det som är säkert. Men det är ju klart, att köpa en bil från 2018 är ju säkert idag men däremot att köpa en, kanske en prototyp från Teslas vad det nu kan vara Självkörande bil det kanske man inte heller skulle lägga pengar på.
1: om man tänker om jag låtsas för en sekund att jag skulle vara NASA här nu så NASA har jag gjort helt wack och grejer De, på 80-talet så köpte jag NASA certifierade termovantar som jag gjorde i metall. Och de har gjort jättemycket studier på typ aliens och så vidare och skjutit ut kapslar med förinspelat material för att aliens ska förstå. Och så. så det finns ju mycket knasigheter som helst då inom där man undersöker vad som ska funka. Så det är det ena. Det öppnar upp en massa tankar. Uh, jag, jag tänker att det är något sånt. Och sen med, om man ska t- tänka på en ja, men någon gammal bil då från, vad sa det, Audi från 2008. Ja, men det var kanske att använda Helvetica 2018. <laughs> Nej, men jag tänkte bara om man tittar på grafiska identiteter. Ofta möter jag i kundsammanhanget med man vill ha något nytt. Och det har jag gjort sedan jag började ADAS på 90-talet. Att det ska alltid vara nytt på något sätt. Och när jag har kundsamtal där man från början pratar om vad man vill göra snarare än att det ska vara nytt. Så att det, liksom, det unika blir sammansättningen av saker som uppfyller det syftet man vill ha. Att det nya, att när det kommer så här stora, tunga, kanske kulturinstitutioner eller vad det än kan vara så använder man accidents grotesk som är från 1800-talet som en nyhet- det blir lite missvisande i det nya och det är ju ett sätt att reproducera idén om att någonting är nytt eller att helvetika är neutralt. Eller...
0: Tänker du på nationalmuseum eller?
1: Jag gjorde det. Ja.
0: <laughs> Efter att du bodde i Holland och gick på skolan där så flyttade du hem och... Efter några år så startade du 2012 så startade Bastion, den studion som du driver idag– –tillsammans med din kollega Alexandra Fallagara. Berätta lite om er verksamhet. Ni har tre ben, agency, studio och lab. Vad erbjuder de och vilka olika uppdragsgivare är det som kommer till dem?
1: Ja, nej men precis. Vi hade våra egna praktiker och började samarbeta– och och kände väldigt starkt behovet av det, så ville vi jobba då just insektionellt med att göra formen. Men också att kunna jobba hållbart i alla, le- alla steg av en produktion. Allt från tryckeri till projektledare eller vem handlar ekonomin, vilket är papper, underleverantörer, lokalen, allting som har med en produktion att göra som alltid är mycket mer komplex än att det du ser, det som når ögat och där kom agency in att vi ville ha någonting som hade det, det ena benet som är att man sätter ihop arbetsgrupper eller skapar en plattform som man kan mötas och göra gemensam sak för att man blir väldigt utspridd om man, om man ska uppfinna hjulet hela tiden att man snarare kan hitta varandra och sen så har vi studiodelen det är där arbetet sker sätt att formulera att här, här här gör vi projekten och då har man en definierad arbetsgrupp och det är en plats där man kan komma till och vara och jobba. Då, där tittar vi också så här, vilka maskiner har vi i och nu har vi köpt en risograf och ska hålla på och testa ut vad det är, skapa för möjligheter och, och så vidare. Och sen så har vi labbdelen som är kanske den som vi har huvudfokus på just nu eftersom vi har funnits ganska, med ett tag och samhället har kommit kapp på oss eller vi har att samhällsklimatet har skiftat och vi har blivit etablerade också som gör att det går lättare att hitta varandra och det finns fler liknande intressen på marknaden så att vi håller på att formulera hur agenterlens ska vad den ska stå för och hur den ska fungera Men, så därför håller vi på att utveckla labbdelen och därför söker vi forskningsstöd och få för vissa projekt- eller eh, se till att lägga hundra pengar- från utförda jobb eller någonting, Men det ingår i alla projekt vi gör- det som kommer ur labb. Och det är vår research pool- det är vår konstnärliga forskning- som jag har tillsammans med Alexandra. Och där har vi egna projekt- som vi också... Ja, vi kan alltid bolla med varandra och så- men jag, jag håller på med min typografi- inriktning och Alexandra- har mer fokus på illustration och visuell kommunikation.
0: Hur ser era roller ut där?
1: Så att det, är väldigt, det är egentligen fel. Alex, du får bli arg här nu- om jag sa något missvisande. För att det är, vi är det, det har inte haft något sådant samarbete förut. Att jag kan, just, det är i, sömlöst. Jag startar upp ett dokument. Alex, Ulrika Dahlsen, byter vi bara dokument- och fortsätter den andra tar vi den andra håller på och sen får man tillbaka det och så fortsätter man där så att det liksom, vi gör egentligen alla sakerna tillsammans i processen eller kan göra det däremot så har vi olika av praktiska skäl så tar det mycket längre typ Alex kan sätta en, titta på en färg och sen så gå in i en butik och så beställa så, ja, men jag vill ha exakt den här nej den är en, ett gram till av någon specialgrej jag kan inte det där så blir det liksom, så att alla färgkartor och så, så är det ju all liksom i stjärnan liksom bara få dem och jag kan tycka att det är fint och sen blir det jättefint, jag har liksom, det hantverket det är inte mitt starkaste ordet, jag, jag är jättebra på färg men eh, och jag har mer en typ av grafisk och mer ja, men traditionellt grafisk design riktad ut, utgångspunkt då. och där möts vi Alex är ju supervass på illustration till exempel.
0: Hon har gått konstfackare, GD
1: Ja, Gd. Ja, eller jag har master där. Så definitivt grafitesign också, självklart. Men det är som att vi har lite olika äh, intressen inom vårt samarbete. Men kan... Det ger ju väldigt mycket också att kunna växelverka också. Att det händer någonting alltid i formen. När jag får tillbaka det med de ögonen fast vi har samma utgångspunkt. Men ett utav era kändaste projekt
0: är ju en redesign som ni gjorde 2012 tror jag, för tidningen Bang. Då hade ni ett eh, intressant eh, koncept där ni gjorde upp med det som ansågs vara fult. Kan du eh, lite kort bara berätta om eh, det projektet?
1: Ja, det var där vårt samarbete började att vi... Eh, det glömde jag. Jag, säger, jag kanske om hur vi jobbar i Bastion. Att allt ligger i alltså metodiken. Är, där har vi en exakthet i vår grund. alltså Hur vi arbetar och vilka, vilket syftet det är och Det konceptuella, hur vi bygger det och hur, hur vi tänker. Sen är det kanske hantverksmässigt som vi kompletterar varandra. snarare Det är en del av det. För, alltså, alla de kriterier som kan vara kan bli problematiska när det gäller formgivning. Vad, något som vi särskådade i bang eller undersökte. Och fult och fint är ju en tematik som alltid återkommer. Nytt och gammalt. Eh, historisk skrivning. vilka har fått utöva yrket. Vilka är det till för att vi tittar sällan på kropparna som utför arbetet. Kanske när vi ska representera det och prata om det. Men i, hur, hur, det har ju kommit i branschen mycket mer kanske inom... Man pratar i film och alltså när man får se människor. Men det, när vi började hålla på så var det ingen som pratade om vad jag visste i alla fall. Vem som gjorde typsnittet och vad det spelade för roll. Och där var det som en, som en strategi för den att Om man tänker att historien är skriven av de som har makt eller de som har vunnit. eller Man brukar säga att historien skrivs av vinnare. Så om du gräver lite i typografisk historia så började vi med en så enkla grejer, bara räkna. Så här, hur, vem har gjort vad? Och det blev väldigt tydligt att det är... gjort gjorde Wikipedia, om du googlar på grafisk design... Eller typograf, typografer. På engelska så finns det, jag tror det 200 länder. Eller 200 personer eller någonting. Nu felciterar vi här, men det var i alla fall ett urval där det är 96 procent... Vad man kan hålla sig som män och sen 6% annat. Eh, och då bland det fanns det då kvinnor. Och ibland det fanns det saker som inte ens var länkade. Så att det var liksom så här, Ja, inte så jätteotydligt egentligen varför jag har haft en här, konstig känsla av att så här, det här yrket är nog inte för mig. Det är någon annan som gör det här. Och det är så mystiskt. För att bemöta den extrema övervikt av representation och även som också skapar ringa på vattnet för de som pluggar och har format för mig också vilka förutsättningar jag har haft var att dels använda typsnitt som var gjorda av kvinnor. Och det här var ju 2011. Det, nu tittar vi på att egentligen så här, de som inte är män, alltså icke-binära, eh, transpersoner, eh, andra intersektionella kriterier och sen den andra delen var att titta på vad som är belastat med estetiska preferenser. Så vi hade en blandning av kvinnliga typografer och keffa kallade vi det. Och de klassikerna var liksom, ja, en typ som kom i sans, som det har funnits stormat kring man får inte använda det, och liksom som har bildats en hel kultur kring att det är fel. Eller saker som var jättefina en gång, och så är de inte fina längre. och Damav, varför anses frakturskrift vara nazistiskt? Nej, de banlyste visst det för att de tänkte att kom fram till att det var gjort av, en, av judar. Så att det, liksom, det ligger en förvrängd historisk skrivning i det vi utgår från idag, och, och även blir begränsande för. Praktiker. Om man bara tar som exempel historiskt sett. att Om man bara tittar på Gilsans till exempel som var jätte... Eller som väldigt oproblematiskt ligger som ett standardtypsnitt i varenda dator. Och 2009 kom det fram, var en radioprogram om att han var pedofil och förgrep sig på sina döttrar. Och då så var de så här, herregud så här, Rädda barnen har det som liksom, hustypsnitt, som grafisk profil. Det här går ju inte och de lovade och att byta det. Och där kommer vi in på det kommersiella igen. Att dagens datum snart tio år senare tror inte de har ändrat det. Eller jag, Vill vi titta? Ja, du jag, tänkte kolla. Precis, jag är äh... rätt säker på att det är samma och att det är liksom sist jag tittade i alla fall för några månader sedan för att det här kom upp. Ja, så var det det. Det kan jag inte avläsa på något annat sätt än att det är kommersiellt gångbart att fortsätta ha det. Att det kostar för mycket kanske att ändra en hel grafisk profil. Mm. Att det inte är så inriktat.
0: Rädda barnen har fortfarande kvar Gilsans bold på sin hemsida.
1: Jag tycker det känns lite svårt kanske. Eh, I relation till då också åsiktsmaskinen. Då. Alltså om man tar ett annat exempel på något som absolut inte spelar någon roll. Att det är om det här, vi pratar vi 30 då. Elisabeth Frilander, tysk judinna ska släppa sitt typsnitt Frilander Antikva inte helt korser då släppa det för att det är inte så bra politiskt i klimatet var är det liksom naziregim Nej, du är inte riktigt politiskt korrekt liksom. du får inte släppa det här vad blev det för henne då och fick lägga ner, de fick släppa det under sitt förnamn så den är släppt som Elisabeth hon flyr till England börja jobba för Penguin med Jan Tishol som precis har ett modernismen för han tycker den är fascistisk men hans ideologi som han hade innan det har levt vidare liksom, så allting hänger ihop så men det var, då var det viktigt att hon inte skulle få praktisera för att för vem hon var, men medan Gillesanz det, det gör inget för det är så mycket konst i sig själv det han gör att alltså, det blir en väldigt skev eh, skrivning och också ett, ett utövaren då för vi som ska då ha det som ett hantverk sedan och använda det av det. det är sånt som vi tittar på att ja okej, ja ni kan ju använda, eller nu kanske Gilsans lite, det tycker jag är lite knöligt att prata om men det finns ju andra saker jag har inget emot helvetika men jag behöver ju inte använda det om det inte är någon specifik anledning jag skulle göra det ja, det finns ju så mycket andra typsnitt till exempel skriva in lite människor i historieskrivningen eller bredda upp estetiska uttryck som inte anses bra nog av någon annan. Och det handlar inte om att det ska vara fint eller fult. Det handlar om att möjliggöra för fler personer eller fler kulturer eller uttryck att samexistera med de befintliga. Det som jag kan uppleva finns en kritisk röst kring det här med att jobba maktkritiskt med form att det finns någon som rädsla att det är till för att det ska slå ut allting annat, istället för att se att det tillför någonting. Eller det får mest är det positivt och kul och härligt. Och precis som när vi pratade innan också, att vad, vad bra att det finns också, också. Och det är precis det som ger att det också finns.
0: Vad är din relation till Fult som ni jobbar med för, för Bang?
1: Ja, nej, ja, min relation till Fult är att undersöka vad mekanismerna är kring det. Att, som, jag kan utgå från min egen nyfikenhet. Så här, varför tycker jag någonting om det här? Det är väl så det började för mig, hela det intresset. Men det har gått över mer till att undersöka vad det är rent strukturellt. Vad är strukturellt ansett som fult? Varför? Vad grundar det sig i? Och sen, du behöver ta så många spadetag för fram att det har att göra med politiska skiftningar, teknikförändringar men framförallt maktförhållanden i samhället som har påverkat vilka som ska få göra vad och varför och vilka som ska synas och höras. Det var väldigt intressant att börja se hur otroligt konsekvent genomgående det är i formspråk och de uttryck som vi är överens om idag är helt... Jag vet inte om det är naturliga eller normala eller vad det man brukar säga om, om form. Vilket är som en, en motsägelse om man säger att saker är onaturliga eller onormala. Det brukar ofta vara samma sak fast det är helt olika. Är det biologism vi pratar här nu eller är det vad du är van vid? Men oavsett vilket så det har jag verkligen med van, vana att göra. Vilket är helt naturligt. Jag skulle inte liksom förespråka att vi ska ha sett alla böcker i godskrift liksom nu. Men att veta om att det har varit helvetiga. I, i hur upplevelsen är i, öppnar upp för andra möjligheter av val. Du
0: menar att du, det var normen för hundra eh, år sedan?
1: Ja, under kanske 500 år. Tillsammans med antikvan var det liksom... Ja, 1500-tal till någonstans när industrialismen kom och eh, sanseriffen kom som kallas grotesk för att den var så ful och så blev den, nu är den jättefin men nu är det lite som ett skämt att den har kallats ful eller man tänker inte ens på det men att det var liksom så etablerat av den var nog rätt knöligt liksom. ja, Så ser jag också på att det
0: första gången man ser någonting så är man rädd för det och andra gången så tycker man illa om det eller att det är fult. Och tredje gången så, så tycker man intressant, är intressant och, fjärde och så vidare. Tills man kommer och slår över och tycker att det är, är tråkigt. Eh, och så är det nog med alla saker lite grann att, eh, att man är rädd för någonting första gången.
1: Ja och det tänker jag verkligen ha med läsningar att göra. Hur man, att det måste finnas en portion igenkänning för att kunna ta in någonting som skjuter på vad du du har för referenser om. Och det här kan ske på olika sätt. Att det, när vi började jobba med bank så, i och med att vi så jobbade vi så strikt med ett system som vi omsatte i en praktik, liksom en teori omsatt i vad händer med designen om man eh, bestämmer sig. Men här eh, utgår vi från en funktionsvariation. Ja, men då sätter vi alltid dyslexitypsnitt. Då bekräftar det vissa kroppar eller vissa erfarenheter. Och att det blir så tydligt att vissa personer blir välbekräftade av vissa grejer men medan andra tyckte det var jättesvårt och att det skiftade så att där, att ta en ta, ta kritik på, eller liksom feedback så måste man lära sig, eller behövde vi lära oss hur vi skulle läsa den att okej okay, vi har använt ett papper som blänker på alla textsidorna, Jag vi fattar att det är svårt att sitta hemma uppkurad i en soffa och läsa liksom med en lampa som liksom bara stöter bort all text, det hade ju varit i vilken publikation som helst och det ett annat sätt att mäta på Men det är precis att det finns någon slags allmänomfattning då kanske. Det skulle vara så här, nu ska man göra fult för sakens skull. Nu ska det vara oläsligt. Ja, det kan man väl göra om det verkligen finns ett jättebra syfte med det. Jag vet inte riktigt varför man skulle göra det.
0: Ni säljer ju in er verksamhet med att kunden kan vara säker- på att sin produktion kommer att vara framtagen med ett tänk som grundar sig i idén om en bättre, mer jämställd och rättvis värld. Här citerar jag från en hemsida. Jag tänker ju att det här kanske, förhoppningsvis, så blir det här en hygienfaktor hos designbyråer inom några år. Precis som att CSR eller att man tar hand om sin personal och sådär har blivit. Finns det en risk för er då som så uttalat har den här filosofin att ni blir en i mängden tror du?
1: Eh, ja, risken, det vore typ en förhoppning det vore ju fantastiskt skönt om vi blev en mängden ännu mer för vi redan börjat få ett större kollegie som uppmärksammar och tycker att det här är eh, ger någonting liksom till
0: Jag tänker med risk då, såklart är det jättebra jag menar med risk utifrån er egna verksamhet ja. att ni liksom försvinner eran eh, usp så att säga Ja just det, eh, nej, men jag
1: tror en usp ligger nog i nej men Ja, jag tänker att det vore väldigt hjälpsamt om, om det blev så att vår usp försvann eh, på det sättet. För då skulle vi kunna jobba ännu mer inriktat med att gräva ännu djupare i saker. Och titta, alltså verkligen gå in i, gå från att jobba på ytskiktet så mycket som vi fick göra de första åren. Bara för att etablera att så här, det går visst att bara använda kvinnliga typen. För det finns inte alls bara två typsnitt att välja på till att utveckla metoder ännu mer precis som jag tänker att kritisk design är, det är ju en livslång liksom yrkes, ja men det är någonting du kan jobba med hela ditt yrkesliv och det tänker jag också att det kommer bara hjälpa oss att det finns fler som har liknande praktik som möjliggör det blir mer idéutbyten mer man bara tittar på ett examensprojekt av Kimberley Ire som gick ut Beckmans för några år sedan som jag handlade och det började med att Kimberley gjorde praktik hos mig och vi började prata om typografi och jag fick typ panik av att det fortfarande var så likt när jag pluggade massor med år tidigare och någonstans bara så att hon var bara så här, nej men det här jag kanske inte ska hålla på med typografi till att hon gör ett fantastiskt examensprojekt med att Dels gör ett typligt själv och bara så här, göra sig självklar med att titta på det här hantverket och gör det. Och gör en bank av så att det blir ett verktyg för formgivare att kunna hitta det. För de ursäkt, alltså att bemöta den ursäkten, men det finns inte. Jag hittar inte det. Det är inget snabbt. Att...
0: Och vad är hemsidan? Eh, det är ja, type, Säger...
1: typequality.com och den vet jag jättemånga etablerade yrkespersoner som använder och sen bara såhär, oh, jag vill väl ännu mer saker än den och säger, jo precis, men att den ens finns det visar ju liksom hur mycket vi har skrapat på utan bara att det är som första steg det finns otroligt mycket mer saker som skulle kunna göras på olika plan inom vår bransch och det blir mycket mer hjälpsamt sådana verktyg finns ju för allt annat i branschen att man utvecklar så här. Och jag har precis upptäckt, Nu ska jag inte göra reklam här. Då. Men ett organiseringssystem online. Jättebra. Så man kan se vem som gör vad. Och sådana saker. Det är ju samma sak när det gäller vilka val. Hur kan du grunda valet på typsnitt? Ja, vad bra. Jag har går in på type quality. Färger, och kan jag tänka där? Finns det massor massa härliga referenssaker? Nu börjar jag prata om hur jag jobbar. Men här, eftersom allt har referenser och syftar till någonting- så skulle det vara jättehärligt om du fanns mer och dela kunskap med och jobba.
0: Men hur, hur, hur mycket lyssnar de etablerade byråerna i, i branschen på er? Jag tänker, ni, ni ligger ju verkligen i framkant med, med eh, er verksamhet eh, att, att kritisera normer och, och strukturer och sådär. Märker ni att eh, det händer någonting?
1: Absolut. På, eller, så här, den, där jag märker mest mest skillnad är att det är tydligt att de vi har bäst samtal med och mest förståelse i samtalen är med de personer som har en väldigt tyd- ett väldigt tydligt syfte med vad de vill göra och vad deras verksamhet handlar om. Och då blir det ju antingen att det är en väldigt så här, kanske en passionerad person som jobbar på en, en organisation där de vill skapa förändring men också har ett ett inflytande att göra den förändringen till bransch alltså vår egen bransch personer som är väldigt i framkant själva när det gäller ja, det kan vara reklam eller form eller andra typer av produktioner att de personerna förstår vad vi håller på med eftersom vi jobbar på samma sätt alltså att man vill eh, ta någonting vidare eller inte ja kanske upprepar Audin eller vad det är det blir de vill inte tvinga på dem en gammal bil liksom, utan man vill liksom titta på finns det mer möjligheter att göra något med den här bilen då det, var, det var väldigt spännande Nina Ulmaja jobbade på till ganska nyligen och en av dem från förlagsvärlden som en av de första att inleda samtal att ordna kvällar med samtal kring just formgivningen så alltså hon har gjort ett jobb på Bonnier så att etablera ett framkantstänk i hur de beställer, hur de eh, tar fram själva och, alltså att där innehåll och form samspelar det är något någonting som jag håller på att jobba med just nu, att jag jobbar jag har Bastion och jag jobbar även deltid på ett, ett kunskapsföretag som heter Amfi och de jobbar med innehåll just där jag kommer in jag var med i en referensgrupp som de hade en förstudie för hållbarare bransch liksom överlag det som jag var så men det här är Bastions ambition från början att få stäva mycket större från väldigt stora institutioner var där och jag var en, en deltagare i det och bara insåg att de gör exakt det vi gör, fast de gör det innehållsmässigt. Och där har det kommit mycket längre, att det finns en mycket mer gemensam bild av att det är självklart. För där kan man prata i ord vad de här sakerna betyder, att vara inkluderande. Och man håller på att utveckla vokabulären. Men In inom form så är det mycket, det ligger ju efter. Det är mycket svårare att formulera varför gilsans är problematisk för att jag kan bli bemött att ja ah, vad bra då ska inte jag använda det till barnböcker nej eller vänta det var inte det som var problemet nu kanske jag raljerar över något som blev helt obegripligt men jag tänker att de som ligger framkant själva inom sina områden vilket område det är har vi oftast ett väldigt bra samarbete med som ja om de vill göra om, just ja, just nu har vi ett samarbete med Kulturhuset Skärholmen som, som har gjort ett jättearbete i massa år och etablerat sig på ett visst sätt. och Nu kommer vi in och gör ett samarbete just Bastion och Amfie. Amfie jobbar med innehållsbiten. Bastion tittar på det och att Vi gör en, en plattform för hur de kan jobba med sin visuella kommunikation. Som de själva kan jobba med sen. Som vi tar fram något utifrån deras önskemål och kriterier i ett samarbete. Så att de kan bli riktade i de värdena de vill kommunicera. Men också omsätta det i en praktik. Hur gör man det?
0: Slutligen så ska jag ju fråga dig om ett tips. Jag fick ju ett tips av Paras Backman att gå konstfackskurs för att lära mig lite mer om det här. Men jag tänkte att du skulle få ännu tydligare förklara för mig vad man kan göra fel och så där. Så jag bad dig inför det här samtalet att titta lite på vår hemsida. Om du kan välja ut ett projekt därifrån, där du kan bara beskriva så här skulle ni kunna ha gjort annorlunda för att ha varit mer inkluderande eller mer ifrågasättande av normer och så vidare.
1: Ja, det här har jag ju gått hem och gjort. <laughs> okay.
0: Det blir lite läskigt nu.
1: Ja, nej men jag har gjort varit jättejobbig för att jag insåg när jag började titta att det handlar inte om... Eller är det, inte, det är inte inte någonting... Om jag gör, att jag tittar, det här gör den fel- eller det här gör den rätt, det här borde den göra annorlunda- utan jag utgår från Vad Berätta för mig ditt syfte- så kan vi titta på hur vi kan nå dit. Liksom. Och det är helt omöjligt att titta på ett projekt hos er- och läsa ut det om ni inte talar om vad det ni har gjort. Det var det som jag tänkte på. Att, men jag, jag ser inte, och det har ni ingen redovisningsskyldighet att göra- men om jag ska kunna säga någonting så måste jag få den informationen av er, att vad det ni vill göra? Och då tänker jag så här, så om jag ge tips, då är det mer att ni definierar förutsättningarna vad förutsättningarna för formen är, till exempel om man bara tittar på formmässigt så här, vilken representation vill ni ha när det typografi och varför eh, vad ska den uppfylla för, för krav eller kriterier i relation till färgen vad är den för referensramar? Eh, till exempel här med svart eller vitt. Att det läste jag in att ni använder så mycket som en neutral bas. Att ni utgår från att eh, stryka med hårs hår med är norm. Att svart och vitt är det. och Den grundbottnar sig i en modernistisk tanke. Vi förtrycker kultur i att utgå från svart och vitt. Som bottnar i vitt och fräs Som har med, med rasbiologi att göra. Eh, och så sitter vi här hundra år senare och tycker att det är självklart. Jag använder själv svart och vitt mm, som utgångspunkt om jag har en specifik anledning till det. Liksom att jag vill spela på en norm eller men kommentera någonting. Så det är väl en sån sak som man skulle kunna titta på över färg och typsnittsval och men även gridsystem var Man vill upp, bara så här svara på de där frågorna. Och kombinerat med den nästan den viktigaste, nej det ska jag inte säga värdera men en viktig del, lika viktig del är bakom förutsättningarna bakom. Vilka underleverantörer hur ser arbetsgruppen ut vad är representationen både i erfarenheter kroppar variationer av olika eh, slag då Och, eller tryckeri vilka premieras där, distribueringssättet var hamnar sakerna i vilket rum är det är det, är det ett, ett allmänt rum eller är det ett slutet sällskap, vilka är det alltså att titta på ett eget privilegie om ni vill ta in kunskapsresurser. Att också inte ta det för givet att det är något som man gör på fritiden och för att det är kul. Utan att värdera det arbetet som ni har nytta av. Och det här är faktiskt ingenting mer än hemsida att göra. Men en sån ganska generell grej när man jobbar normativt och vill ta in mer saker och nya saker. Så är det en sån här shortcut som blir... För vi som utövar inte har råd att göra det vi gör i så fall om, vi inte, om inte det om det ska vara något vid sidan om och inte det vi håller på med. Så det tänker jag om, som svarar lite hijackar på vad vi ser för framtid för bastion. Det är ju att ta steg, klivet ännu mer och jobba ännu mer inriktat på att jobba med forskning. Gärna se hur man kan omsätta forskningen i ett kommersiellt sammanhang. Fungerar det? Hur går det?
0: Många bra Tips. Tack så mycket för att du tittade igenom våra arbeten och gav lite feedback. Och tack så mycket för att du kom. Tack. Det var det. Designbranschens NASA, eller Bastion som de också kallas, kan du läsa mer om på www.bastionagency.se. Den här podcasten görs av Designstudion Bedov. Vi spelar in, klipper och publicerar ett snytt avsnitt varannan vecka. Det görs av mig och mina kollegor Anders Bollman, Dennis Hahnquist, Jo Xing Kong, Mattias Amnes och Nikita Dudson. Om du är nyfiken på vad vi gör mer, då kan du kika på vår hemsida www.bedav.se eller vår instagram bedavstockholm där du också kan hålla koll på kommande poddavsnitt. I avsnitt tre då träffar jag en person vars hemsida jag besöker ungefär två gånger om året. Men som det alltid står: 2007 All Rights Reserved följt av large. Manhood. Vad gör egentligen Johanna Levengard nu för tiden? Ja, förutom att vara professor i grafisk design på då.
1: Och prata om design i termer av svensk eller skandinaviskt skapa tillhörighet genom form egentligen. Men samtidigt som vi skapar tillhörighet så skapar det också ett utanförskap. Och när vi inte har liknande begrepp för vad det här andra. Är, alltså Vad är det då som inte är svenskt eller skandinaviskt så visar det också någonting om begreppets dominanta status.
0: Ja, jag som alltid har lidit av lite bildningskomplex tog mig an uppgiften att prata med en av dem som kanske kan mest om grafisk design i Sverige. Lite nervöst måste jag säga. Det samtalet hör du om två veckor. Väl mött då!